0: Hej, kompisar. Hoppas att allt är bra med er. Här kommer ett väldigt utmanande avsnitt- där framtidsvetaren och teknologikunniga Gustav Josefsson tada, gästar oss. Jag hade ingen aning om vad jag skulle förvänta mig av det här avsnittet. Men gud, så himla intressant det blev. Han ifrågasätter bland annat om jag verkligen är lycklig. Om lycka verkligen är något att sträva efter. Och menar att vetskapen om döden är något som ger honom lycklig. Väldigt intressanta perspektiv på lycka Och jag hoppas att ni kan få både en, två och tre insikter av det här avsnittet Jag heter som vanligt Agnes Sjöström Och den här podden presenteras i samarbete med Hypnotication.com Varsågoda och lyssna på Gustav Josefsson Tadas perspektiv på lycka Då säger jag varmt, varmt välkommen till veckans gäst, Gustav Josefsson. Tada!
1: Tack, hej!
0: Hej, vad kul att du ville gästa oss!
1: Ja, vad fint att få vara här, tror jag. Ska bli, ska bli spännande vad det här är för något?
0: Du var bli alldeles lycklig av ditt efternamn. Tada!
1: Tada! Ja, det var jag och min fru vi gifte oss för nu tre år sedan. Och när vi gift oss kände vi att vi behövde ett nytt efternamn som gav lite mer accent på vår existens vad då gjorde det tada
0: så himla härligt, det är verkligen så här lyckans efternamn och perfekt presentations efternamn skulle jag säga ja,
1: precis, det lite finns någon baktanke om att det var ett catchy liksom namn också så där. men det var vi, vi var fram och tillbaka på olika namn och så kom det här upp först som ett skämt och sen så kom det återkom det återkom det återkom det, det var bara, men det, vi kommer inte på något bättre det här är ju fantastiskt så du blev det, det.
0: Ja, ja, men det är helt perfekt. Och du som föreläser också, det är ju perfekt när du kommer att presentera dig.
1: Mm. Ja, precis.
0: Du, hur har morgonen varit här, Gustav?
1: Eh, morgonen har varit bra. Jag eh, har precis skaffat sommarstuga på Värmdö. Så jag har tagit morgonbåten i solskenet in och jobbat lite på båten och sen så blev det lite kaos precis här före för det var lite men lite teknikstrul så där såklart klart kommit till studion det saknas en sladd för att ladda upp ett tangentbord så att jag kan inte öppna datorn för att tangentbordet inte har slut batteri och så här. så det, då blev det lite så här. ändrade energin så men ja äh, ah, nu det är lugnt det är lugnt
0: ja det låter helt fantastiskt med någon båttur till jobbet. Det är inte alla som ja, tar det. Ja, det, det, yeah,
1: det är nice. Och, och då, det tar ju längre tiden att köra. Jag kan ju köra på 25 minuter. Men, men eh, 45 minuter på båt är ju, då, det är ju tid jag kan använda. Och det, både så här, det är en ganska nice naturupplevelse att sitta där och titta ut. Och det, det blir ju lite fokuserad arbetstid. Eh, till skillnad från om jag skulle köra.
0: Ja, men verkligen. Nästan som att sitta på ett tåg, fast ännu bättre. Ja, men
1: precis. precis. Och då får det gärna ta dubbelt så lång tid. Det är, det är bättre, tycker jag.
0: Ja. ja, men absolut. Och så tycker jag man får så mycket inspiration när man är på havet av någon anledning. <laughs> du, var härligt. När jag satt och researchade på dig här så försökte jag hitta de här gottigaste delarna. Men det var som att det tog aldrig riktigt slut här, Gustav. Det var bara mer och mer och mer och mer som jag ville lära mig om dig.
1: Jaha, ja. Jag tänkte fråga den, varför är jag, varför är jag här? Var, 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 varför tycker du att jag ska vara med här?
0: Ja, ah, vad kul att du frågar. För att jag satt ju och jag in i några tidigare poddar. Och så var, tänkte jag så här, ah, men gud han är ju skitspännande. Och det som jag tycker är mest spännande med dig, det är just framtiden och teknologin. Mm -hmm. Så att jag tänker att vi idag ska prata om framtiden, teknologin och lycka. Hur låter det för dig?
1: Ja, ah, det låter spännande. Ja... Jag är lite så här, för jag fick den här frågan och jag eh, Jag är lite så där jag, jag är lite kluven för jag har på något sätt. Jag på något sätt blir lite, lite kränkt av att det är en podd om lycka. Alltså, jag, jag har en speciell relation till lycka och ordet lycka som är så här. Ja, fast. Vad är, vad, är, vad är grejen? Så jag är också lite nyfiken på så här, vad, vad, vad vi menar med, med lycka och varför, varför är det något vi vill ha. Liksom. Så därför är jag lite med bara för att ifrågasätta hela podden. Jag gick med lite bara så här, Nu ska jag, jag tror jag vill vara med och käfta lite och säga vad då? Lycka vad är det på riktigt? Och är du lycklig? vad då? Ja, lite är så. Det så? Där, så känner jag.
0: Men Gud, så himla spännande! Vad var då din första tanke när du fick det här mejlet? Var att så här: nu jäklar ska jag ifrågasätta? Så, så
1: jag, jag har en fördom om människor som pratar om lycka. Och det är att de inte är lyckliga. Alltså så här, jag, jag har träffat lite för många människor i mitt liv som på något sätt är lyckoinspiratörer. Du vet sådana här peppiga, lyckliga och ska visa alla andra hur man ska bli lycklig människor som är så, så svarta inuti och, och som inte alls bottnar i det så här. De vet hur man får andra lyckliga, men deras skomakars egna barn liksom. känner jag är väldigt inom lyckoinspiratörs så finns det eh, lite för många så där, du vet skomakars egna barn, inte särskilt lyckliga själva, men väldigt bra på att prata om hur man ska bli lycklig, hur andra ska bli lyckliga. Så jag har en sån, en sån fördom som ligger om lyckobranschen. Om, finns det en lyckobransch?
0: Ah, gud vad spännande. Alltså, uh -huh. Bra fråga. Jag känner ju att jag är med här för att jag vill ju lära mig vad folk säger är lycka och hur man uppnår det. Sen känner jag mig ganska lycklig själv också i och för sig. Men det går väl upp och ner som alla andra känslor tycker
1: jag. Ja men precis. Det, det går ju upp och ner som alla Och, och är, det, är det eftersträvansvärt? Att vara lycklig?
0: Ja, men jag tänker ju att... Jag tänker ju att den, liksom, om man vänder på det så tänker jag att den psykiska ohälsan är ju så himla utbredd idag. Och det är som att det blir någon typ av paradox att vi har allt här i Sverige när det kommer till samhällsstrukturer och relationer och bra jobb. Och vi har möjlighet att utbilda oss. Vi har ju alla möjligheter som bara finns i hela världen. Men ändå är vi så olyckliga och depression är så utbrett. Så jag är ju mer nyfiken på så här... Varför är det så, och hur kan vi ändra på det så att det inte behöver vara så?
1: Ja, det, det är ju absolut. Det är jag absolut med på. Men det är det här. Det finns en sån här. Mm, när du pratar om det så försvinner det den här magigrejen som är med, eh, med vårt medvetande, med psykologi, som jag som jag har mycket respekt för. Och, jag, och, och det finns någon sånt här, fast om. Det blir för viktigt att jag ska vara lycklig. Så blir det svårare att bli lycklig. Paradoxen. Den, den paradoxen. Och det här att det finns en hets och en storytelling om att alla ska vara lyckliga hela tiden gör det ju bara ännu jobbigare för de som är olyckliga. Och, och, och så här, kan, kan vi inte bara få vara som vi är och få känna sorg och få känna ilska? Känna rädsla och sådana fantastiska känslor. Och prata om hur underbara de känslorna är. sorgen så fantastisk känsla. Och inte alls bättre eller sämre än lycka. De är två olika eh, känslor i det här underbara spektrat som det är att vara levande.
0: Ja, men så spännande. Men det leder just in på den första frågan här, Gustav. Och det är ju, vad är lycka för dig?
1: Ja, men... Det finns, det finns flera lager, det finns, för det finns ju någonting som väldigt är en nästan taktil fysisk känsla i stunden av upprymdhet. Kopplat till glädje, kopplat till eh, även meningsfullhet, kopplat till insikt, kopplat till tillhörighet. Att vara på rätt plats i rätt stund och att allting är perfekt. Som sådana stunder som man har. Som man kan säga, där nu är jag lycklig liksom. och, och den typen av lycka är viktig, absolut. Men den är ju bara en del av existensen. Och, och jag har svårt att hylla den som bättre än någon annan del av existensen. Och Sen så skulle du kunna ha ett, ett mer filosofiskt, mer spirituellt, eh, liksom större perspektiv på lycka som är någon form av eh, acceptans med det som är, någon form av liksom, närvaro och medvetenhet, upplysthet i stunden och den på det sättet så skulle du kunna vara, om vi använder det så, då skulle du kunna vara lycklig även i sorgen, även i ilskan, även i rädslan. Men då använder jag nog hellre ett annat ord för det. Eller, eller ja, den, för den då kan jag köpa lycka. Liksom.
0: Okej, okay, så för dig är det mer en acceptans i då att vad det innebär att vara människa i alla de känslorna vi har. då Mer än den här upprymdheten, den här känslan av eufori.
1: Ja, men för den är, den är kul också den är ju bara den är ju så liten del av existensens fantastiska härlighet och, och eh, det skulle ju inte existera utan dess motsats alltså precis som en vågtopp inte kan existera utan en vågdal, då är det ju bara platt liksom eh, då, då är det ju och, och, och vi definierar ju allting i förhållande till motsats till skillnad det är så vi vet att någonting existerar för att det skiljer sig från någonting annat. Är du lycklig hela tiden är du inte lycklig. Då är du ju bara flatline. Utan vi förstår eh, oss själva, vi förstår världen. Vi kan separera att saker finns i världen genom att det finns skillnad. Och då handlar det om att kunna att, att ha ett, ett mångfald i sitt känslorister. Att vara i nära kontakt med sin, sin sorg. Att vara i nära kontakt med sin ilska. För det är då du kan vara i nära kontakt med din, eh, din lycka.
0: Ja, men det låter rimligt.
1: Om du panikartat famlar efter att hänga kvar vid den där lyckan eh, så kan du aldrig på riktigt känna lyckan heller. För du får upptagen med att vara rädd för att vara rädd. Eller vara rädd för att vara arg. Eller rädd för att vara ledsen. Mm. För att man ska vara lycklig. Mm. Men det blir man ju inte lycklig av.
0: Nej, det blir man ju inte. Men du sa att du gärna hade velat kalla det någonting annat. Den här känslan eller acceptansen av att vara människa och vara i de känslorna vi har. Vad hade du velat kalla det?
1: Men det kan jag, jag hade några ord där. Medvetenhet, ähm, mening... Mening tycker jag är ett fint ord. att En stark känsla av meningsfullhet. Det är viktigt för mig i mitt liv. Och, och, och ett ord jag håller högre än lycka. Att jag kan se att det som sker är en del av något större. Att det hänger ihop med allt annat som sker.
0: Har något exempel?
1: Mm. Ta relationen till döden. Jag kan inte säga att döden gör mig lycklig. Men döden är något djupt meningsfullt. Och ingenting jag kan vara rädd för. Ingenting som jag egentligen. Eh, som jag, jag kan känna sorg inför det. Och jag kan, jag kan. Det är klart det är ledsamt att någon dör, eller att jag ska dö. Men samtidigt så är det så fantastiskt meningsfullt att jag ska dö. För det gör att mitt liv spelar roll. Det gör att mitt liv står i kontrast till att inte leva. Det gör att jag är som alla andra som också ska dö. Det gör att jag är som eh, blommorna som växer upp och dör varje säsong. Alltså det gör att jag är, sättet jag existerar, är så djupt meningsfullt sammanflätat med allting annat och den här cykeln av liv och död. Och det är fantastiskt.
0: Men skulle du säga då att din relation till döden gör dig lycklig?
1: Um, ja, det kan man säga. Det, det, det skulle jag kunna säga också. Men det är ju inte så att jag sitter och tänker på döden och är lycklig. Alltså, det, är inte, det är inte så att jag går på begravning och är lycklig. Nej. Men det är djupt meningsfullt. Min relation till döden är någonting som jag känner att jag är... Närmare existensen närmare allt annat att jag är mer närvarande i, i stunden i livet och att jag är sammanflätad med allt Nå, någon, någon form av liksom så här spirituell andlig eh, tillhörighet som eh, jag tycker är liksom intimt sammanflätad med en, en relation till döden
0: ja men verkligen
1: schysst att börja prata döden det första man gör i en lycopod. Bra. Bra. Det är helt mm.
0: underbart Stav. Det har vi nog aldrig kommit in på som samtalsämne i den här podden faktiskt
1: Varför då? Men hur kan man inte Man kan ju inte prata om lycka och inte prata om döden <laughs> ah. alltså det är, För det är, det är ju den främsta och mest genomgående rädslan som påverkar allt annat Är du rädd för döden så driver det hela ditt beteende genom hela ditt liv och kan du inte förlika dig med den. Då kan du inte förlika dig med någon förlust, någon sorg, någonting. Det är så centralt vår relation till döden i, i, i förhållande till vår relation till, till lycka. Ska du uppnå lycka så måste du förlika dig med mörkret.
0: Men Okej, okay. så alltså, spännande. Så att förlika dig med då olika rädslor du har, som jag förstår.
1: Ja. Rädslor, känslor, sorg, ilska, vad är alla de här känslorna måste ju jag skaffa mig en relation med. Så att de är mina känslor. Har du gjort det? Jag skulle aldrig säga att jag har gjort det. Jag skulle säga att jag, jag jobbar på det. Och, och jag skulle nog säga att om jag får för mig att jag helt har förlikat mig med en känsla eller skapat mig den här relationen, då har jag nog precis gått in i ett hörn. Målat in med ett hörn liksom. Utan där är, det är också ytterligare en sån aspekt. Acceptansen av att det är en process. Av att det inte finns något som är. Utan att allting stä är ständigt blivande. Allting är hela tiden på väg att bli någonting annat. Och, och även så med relation till döden är ju något som är ständigt växande. Något som jag ständigt kultiverar genom mitt liv. Jag har ju den stora förmånen att jag har två eh, levande föräldrar det är klart att jag inte har en intim relation till döden förrän jag har fått gå igenom den sorg som det innebär att förlora sina föräldrar så det är klart att jag är ständigt på väg någonstans eh, så jag, nej, jag har jag, jag inte, inte förlikat mig, jag är inte klar med något av det här än jag förstår, är du lycklig då? ja Alltså så här, jag, jag, jag har väldigt sällan skäl att svara nej på den frågan. Sen så, sen så finns det ju, jag kan säga att jag har stunder där jag har bristande, bristande att jag tappar kontakten med min känsla av mening. Och då kan jag säga att jag är mindre lycklig. Jag har just nu i mitt liv så känner jag eh, professionellt att jag gjorde att jag har gjort vissa val som har gjort mig tagit mig längre bort ifrån det som jag under den här våren under corona så har jag gjort vissa val som jag känner att har tagit mig längre bort från min känsla av att jag är på rätt riktning och på rätt spår och frågan är vad är det som har varit mina val och vad är det som är den direkta effekten av krisen och vad som hänt där. men visst, jag kan säga är jag lycklig men jag är jättelycklig hela tiden jag har åkt tillbaka till min båt, till min stuga och mitt, min elva månaders dotter och min fru och leker på gräsmattan är alltid fantastiskt och samtidigt så när så så här, det faktum att jag just nu har tappat några pusselbitar i vad jag känner är min riktning det ligger med mig hela tiden det är alltid där det, är ju inte, det går inte att skratta bort det går ju även i stunden när jag leker och har det underbart med min dotter så finns det någonting inuti mig som så här: okej okay, men jag, jag har tappat lite riktning. nu
0: Ja men det var så alltså spännande Gustav, vad härligt. Vilken härlig vinkling vad, vi hade på ämnet.
1: Vad, vad är, men vad känner du när jag säger det här?
0: Nej jag förutom det är, att det är spännande,
1: för, nej, men Förutom att det är spännande, vad, vad får du dig att känna?
0: Det får mig att känna mig lycklig tror jag. Jag blir lycklig okay. av att prata med er människor och speciellt när ni har något liksom, ny spännande infallsvinkel att komma med. Då, då blir jag jättelycklig och spänd och nyfiken på vad ni har att säga.
1: Om vi skulle lägga den känslan åt sidan. Okej. Okay. Om vi skulle lägga lyckokänslan åt sidan. Vad finns det mer? Vad, vad dyker upp för andra känslor om du inte skulle välja att hänga på där Åh, wow, fan vad häftigt. den känslan utan slappna av lite mer och se vad, vad, vad ligger under vad finns det för andra känslor också
0: du vill att jag gräver bakom den här lyckokänslan som jag känner och ser om jag känner någonting annat
1: jag, jag, jag frågar för att jag, jag upplever att eh, en baksida av lycka är att den är en fantastisk distraktion Alltså är du duktig på att eh, koppla an till lycka så är det väldigt lätt att fly från alla andra känslor. Eh, och, och, och jag märker jag, när jag jobbar i processer eh, jag, jag har en, en mansgrupp som jag är med i, som vi jobbar med olika olika verktyg för att så här, inre emotionellt eh, arbete. Liksom. Och, och där är det så tydligt att vissa stunder när någonting pekas ut som gör ont så är det så lätt att dra ett skämt och det blir ett skratt och bara ah. och den här det lättsamma som händer när man slipper stanna i sorg när man slipper stanna i rädsla bara ah, 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 ah. Så. Och, så, och så blir det, och så, och det känns lycka liksom och samtidigt så var vi precis och, och så är det någon som säger men om vi inte ska skatta åt det där vad betyder det då? För det finns alltid så mycket mer komplexitet i känslor som ligger under lyckan. Och som lyckan ibland kan eh, vara en distraktion för. För det är framförallt om man är ganska bra på att vara lycklig. Då är man bra på att slå på det här. Ja, ah, men det är ju ändå kul ändå. Och då kan man undvika under stora delar av sitt liv att, att arbeta med stora delar av sig själv. För att det är så bekvämt att vara lycklig.
0: Ja, men det där känner jag ju verkligen igen. När jag pratar med mina gäster så är det ju verkligen ett tillstånd av lycka för mig. Jag är fri och nyfikenhet. Jag tycker det är spännande att höra allas vinklingar på ämnet. Men det är klart att jag också jobbar med olika känslor som sorg och ledsamhet och ångest emellanåt. Så det är ju inget att sticka under stolen med.
1: Nej. Nej, men det, det, för det är det här med som, som jag, För att gå tillbaka, för jag, jag försöker lista ut den här fördomen jag har om människor som pratar om lycka. Eh, så är det ju det att i och med att du tycker om att prata om lycka och alla stunder du pratar om lycka så, så är du mer lycklig. Så, så, så blir det, en, det blir en onyanserad bild av verkligheten och ska jag sitta och lyssna på dig så är det så lätt att tro att du är sån här hela tiden.
0: Det förstår jag. Det är som alla Instagram konton och liknande att vet, man ser bara det man ser, det tror man är reality.
1: Ja, och i, i relation då till att vi faktiskt ska försöka kultivera lycka. Så att försöka göra det. Och bara genom att bara prata om lycka. Är jag tveksam till. Det, det, är därför, det är därför jag är lite så här vill komma in och, bara, och nu, jag hade inte alls planerat att börja prata om döden men, men för, mig, <laughs> för mig så känns det uh, alltså, jag, jag vill bara när, när, när vi, så fort vi går in i lyckas kan, kan vi inte prata om ensamhet istället kan vi, kan vi inte prata om för, för att för att liksom nyansera för att lägga komplexitet till vad det är att känna
0: Ja, men så spännande. Så om du hade... Nu, säger, nu
1: är, du, nu är ja. det spännande igen.
0: Jag tycker det är spännande. Ja, men
1: jag, jag vet. men det, det är så. Här. Ja.
0: Mm. Nu känns det som att jag inte har rätt till att känna mig spännande. Att det känns spännande och glad och, och lycklig. Vad va borde jag? Nej, du, vad borde du, jag du,
1: har, nej du, du får känna vad du vill. Um, det här är ju mina... mina, mina men det triggar mina projektioner om vad jag för, för, för jag, jag tror inte på dig det blir så. Här, det blir så här nej, nej, jag vet inte jag vet inte om jag litar på dig för äh, att jag sant? för att jag inte ser för att jag inte ser ditt mörker för att jag inte ser kärnan som ligger bakom och då vet inte jag om jag kan lita på dig och det är det säger mer om mig, vad jag söker i mina relationer, vad jag söker i mina samtal, än någon, någon form av nerv. Och kanske någon form av masochistisk, jag tycker om att lida och vill ha med lidandet som en del av berättelsen. Uh, så du, du får ju känna och tycka precis vad du vill. Det här är bara vad jag känner.
0: Ja, det är ju skitspå. Spännande, säger jag nu igen. Men jag tänker att du och jag, Gustav, kanske får träffas någon gång när, när jag har mina mörka stunder istället och får se om du får något bättre bilda mig då.
1: Så poddar vi om det?
0: Och så poddar vi om det. Ja, exakt. Så kan folk få veta alla mina, alla mina eh, mörka sidor också. Mm. Om du hade velat bjuda in någon till Lyckopodden då? Som hade pratat om lycka eller olycka från något perspektiv. Vem hade du velat bjuda in då då?
1: Nej men nu, nu i och med att vi, vi, vi nämnde hans namn tidigare nu är så han, en, en annan poddare som är David Mordiri som Navid är en sån person som verkligen har sån som jag, som är en, en av mina närmaste vänner, som har otrolig eh, han, han bär sitt mörker utanpå liksom och det gör honom så otroligt äkta och eh, närvarande blomstrande nästan liksom. För det är så mycket av hans kreativitet och så mycket av hans nerv och så mycket av hans intresse och mycket av hans driv eh, som kommer av att han är så han leker med sitt mörker och har det med sig hela tiden. Och Navid gör mig väldigt lycklig. Och jag tror vi gör varandra lyckliga liksom. Så det, 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 det är en bra gäst.
0: Ja, ja vad fint. Det ska jag verkligen ta med mig. Du har blivit ett långt intro här, eh, eh, Gustav. Du, jag tänker att vi idag ska prata lite grann om teknologin och framtiden kopplat till lycka. Och jag vet ju att du som tidigare har en akademisk historia inom både kognitionsvetenskap, ekonomi, kemi, retorik och så vidare. Och jag vet att du har över 20 års erfarenhet av att driva bolag och att du är medskapare till det populära communityt The Borderland. Och att du idag jobbar med med föreläsningar och coachning om då bland annat teknologi och framtidsfrågor. Och då undrar jag, hur kommer det sig att du kom in på just teknologi och framtidsfrågor om vi ser på din, till din akademiska bakgrund?
1: Jag började programmera när jag var tio år gammal så jag är ju datanörd i grunden. Det började ju på någonstans som att jag var datanörd och så startade jag mitt första företag och byggde liksom servrar för småföretag när jag gick gymnasiet. Och så te tekniken har ju varit där hela tiden och sen så började jag plugga och pluggandet går bara att beskriva på jätte, ett jätteenkelt sätt. Jag har bara läst det jag var nyfiken på när jag var nyfiken på det. Och det gjorde att jag bytte huvudämne sju gånger på fyra och ett halvt år och var i tre olika, på tre olika universitet. Och sen så började jag jobba med entreprenörskap och att stötta unga entreprenörer i Sverige och um, någon gång 2009 blev jag tillfrågad att föreläsa om det här. För då runt 2009 så hade det blivit en grej lite grann att det var att det här med att alla unga ska starta, starta företag. Det hade ju aldrig hänt tidigare att det fanns en ung entreprenör var ett nytt koncept liksom och så var det någon som sa okej okay, men kan inte du komma och berätta om vad det här med unga entreprenörer är för något för oss gamlingar. <laughs> och då, då gjorde jag, grävde jag ganska djupt i sådär på vilket sätt driver en ny, byggs en ny generation bolag tillsammans, till, i förhållande till de gamla. Och liksom, gjorde research, en berättelse om liksom, förändring. Och, och jag gjorde min första framtidsföreläsning där jag pratade om hur, hur ser det ut när en ny generation kliver in i, i entreprenörskapet och, och vad, hur förändrar det sättet vi driver bolag på eh, så. Och då var det någon som tyckte det var bra som satt i publiken så frågade de igen och sen så var det någon annan som frågade så frågade de igen och sen så blev det att jag började föreläsa och så från att bara prata om då startups och entreprenörskap så blev det att jag bereddade och pratade om fler samhällsfrågor och till sist så 2013 så sa jag, ja men det, då pratar jag väl om framtiden, det är väl det jag pratade om då. Och det har jag gjort inom alla olika typer av ämnen och branscher och från HR-frågor till marknadsföring till ledarskap som jag jobbar mycket med ledarskap och organisation idag och till samhällsfrågor då. Min styrka är väl just att jag aldrig kunde bestämma mig och att jag har en väldigt tvärvetenskaplig grund och en väldigt bred kompetens. Så jag är liksom ingen expert. Jag kan ju inte någonting riktigt om något. Men jag har väldigt lite koll på väldigt mycket. Nej, inte. Jag har, jag har ganska bra koll på väldigt mycket. Och det gör att jag kan dra lite större penseldrag. Jag kan kliva in i en bransch och förklara varför det som händer i den branschen hänger ihop med allt annat. Jag kan prata med en, en människa som jag coachar och, och få det som händer i deras liv att passa in i en större kontext. Så jag är liksom en historieberättare med väldigt många färger på paletten som, gör, som hjälper till att skapa sammanhang och få folk att förstå hur de och det de gör passar in i något större skala.
0: Ja, men spännande. Ja, du har verkligen många strängar på din lyra, Gustav.
1: Ja, eller, eller och samtidigt är det bara en. Och det är att jag är bra på att prata liksom. Och jag är bra på att väva ihop det här. Så att på ett sätt så är det många strängar och samtidigt så är det ja det är just någonstans i mitten så händer något annat som är en annan kompetens, en annan specialkunskap. Liksom.
0: Mm. Jag tänker att koppla till eh, dagens teknologi. Vad ser du för nackdelar med dagens teknologi? Vad är baksidan på dagens teknologi?
1: En, en utmaning är ju att vi inte an, vi som människor inte anpassar oss lika snabbt som teknologin utvecklas. Och framförallt i relation till, till äldre generationer. Vi har inte riktigt fått koll på våra kompetensutveckling eller vår utveckling genom livet. För att. Vi har bra skola och jag, har, jag är inte en sån som är så orolig för dagens ungdom och hur de ska lösa all teknik och sånt där. Och, och till viss mån så har vi även bra stöd eh, genom eh, företagen med kompetensutveckling och att man får lära sig genom, liven, eh, genom livet. Men lite ju äldre du blir desto mindre investerar samhället desto mindre stödstrukturer finns för att fortsätta utvecklas. Och grejen är att så mycket händer på tio år. Så om inte du är i lärande sammanhang mellan du fyller 65 och du är 75. Så kommer du känna dig väldigt utanför när du är 75. Och vi har ingenting som hjälper den målgruppen att fortsätta utvecklas och fortsätta lära sig. Och, och när fler och fler av vårt samhälle känner sig utanför och det, och det, här är, ju, man kan, det är en väldigt tydlig grupp, men där handlar om hela livet för det är inte alla yrken som har den typen av lärande för livet som är integrerat. För det handlar inte, det handlar inte om något så enkelt om att vi vi behöver kompetensutvecklas. Du ska lära dig en ny app ett nytt verktyg en ny grej. Utan det handlar om att vi behöver lära oss mer och mer saker hela tiden vilket betyder att vi måste spendera mer och mer av vår dag till att göra saker vi inte kan. Vilket betyder att vi måste spendera mer och mer av vår dag till att misslyckas med saker i att vi inte kan dem ordentligt. Vilket betyder att vi måste... vi spenderar mer och mer av vår tid med en relation till misslyckande. Och, och, och att göra saker vi inte kan. Vi spenderar mer och mer tid i relation till, till den rädsla och den det är utanförskap och den den av obekvämhet som finns kopplad till att inte hänga med, att inte veta hur man gör och att misslyckas. Så är, vi pratar inte om kompetensutveckling, vi pratar om personlig utveckling. Att så här, för att det här samhället ska överhuvudtaget fungera så behöver vi Psykologisk utveckling för andra medborgare, alltså för alla i Sverige, alla människor, måste bli bättre kunna att hantera sina rädslor, att kunna hantera misslyckanden, att kunna vara öppna och ödmjuka och transparenta med sina misslyckanden, att kunna skapa en bättre relation med sina skuggsidor och sina negativa tankemönster och beteendemönster. För att tekniken kräver det av oss. Tekniken kräver att vi förändras. Tekniken utmanar oss mer. Och därför måste vi växa som människor. Och det måste vi göra oavsett ålder. Den hastigheten på psykologisk utveckling som vi tar för givet upp till 25. Den måste fortsätta genom hela livet. Och de flesta slutar utvecklas ganska tidigt. Och sen tycker att de är färdiga. Och då hamnar man utanför. Vi skapar ett nytt typ av klassamhälle. De som är förändringsbenägna, som då kan följa med, som, som känner nyfikenhet, som kan fortsätta hänga på. Och de som säger, nej jag vill inte, nej jag kan inte, stopp, det här går inte. Och det har vi ingen lösning på, det är ingen teknologisk lösning.
0: Ja, oh men gud, det låter ju supervettigt. Jag har aldrig hört det från den eh, vinklingen förut, men eh, där har du ju verkligen en poäng. Men har du någon tanke då om hur samhället eller individen, kanske säg samhällsnivå, hur man på samhällsnivå kan då hjälpa människan att utvecklas i samma takt som tekniken så att man i alla fall hänger med och inte behöver känna den här utanförskapet och misslyckandena som du pratar om?
1: Ja, men, men, men en del är att börja prata om lärande som, man, det finns där alla ja, lära för livet och vi, vi, livslångt lärande och sådär. Men, men att inse att många av de saker som 15-åringar lär sig idag, eh, finns det 35-åringar eller 45-åringar som har exakt samma behov av att lära sig. Så varför sitter 15-åringarna inlåsta i ett rum och får inte lämna det och måste lära sig det, medan 35-åringarna eller 45-åringarna kan göra vad fan de vill. Kan vi prata om, lär, kan vi, kan vi, oh, vi jag tror vi måste bygga om våra samhällsinstitutioner, våra, våra utbildningsinstitutioner för att vara mindre fokuserade på hur gammal man är. När du är 14, då lär du dig det här. När du är 16, då lär du dig det här. Vi har gigantiska behov för alla människor att lära sig och vi behöver en, någonting som ser ut som skola. Men som inte är knuten till vilket födelseår du har. Det är fullkomligt banalt att knyta lärande till födelseår. Hur skulle vi kunna strukturera om hur vi tänker kring utbildning på ett sätt som är genom livet, som är tvärs över åldersgränser? Men det är en väldigt stor, svår ombildning för att det. Och Frågan är om den ens är möjlig för att det finns så mycket konservatism om i hur man ska göra saker. Och så här har vi ju alltid gjort och sånt där. Liksom. Men det är, det är bara helt befängt överhuvudtaget att vi har årskurser. Fullkomligt befängt. Det finns inget rationellt bakom det.
0: Det är så, men finns det inte någon logik jag köper totalt det du säger? Det låter verkligen som att vi behöver utveckla lärandet i alla åldrar. Men finns det inte någon typ av sanning i varje fall att från åldersspannet att hjärnan utvecklas också under tiden och att vi har ju olika kognitiva färdigheter i olika Abs absolut, åldersnivåer? Absolut, absolut,
1: absolut. Och vissa slutar utvecklas när de är 13, vissa slutar utvecklas när de är 22, vissa slutar utvecklas när de är 25. Du vet, vissa tar ett jobb när de är 20 slutar utvecklas i 20 år och sen 40 upptäcker att det inte har inte hänt någonting på 20 år och får en livskris och sen börjar utvecklas igen alltså så, här. så, så här, utveckling är något som är pågående och, och det är i viss mån knutet till ålder framförallt i de, yng, ju, yng, de yngsta åren men någonstans så slutar det faktiskt vara särskilt knutet till ålder och vissa aspekter är knutet till ålder andra är det inte men ta, ta sådana saker som eh, att fake news sprids till högre grad av äldre än yngre. Online-mobbing utförs i högre grad av äldre än av yngre. Och så pratar vi om att vi är oroliga för ungdomarna och hur de ska hantera tekniken. Och säger mobilförbud i skolan. Vad, vad då mobilförbud i skolan när det sitter vuxna människor och använder mobilerna på arbetsplatsen och, och så här, det, det är alltid människor som aldrig skulle tänka sig själva att acceptera ett förbud som vill förbjuda saker, ungdomar att göra saker det är alltid så lätt att förbjuda saker för andra men inte för en själv
0: ja spännande
1: en annan grej så här, väldigt konkret är psykologisk friskvård vi har ett problem att hela vårat eh, psykologisystem bygger runt att du måste vara tillräckligt sjuk för att du ska få hjälp så att första steget i att få hjälp när du har behöver mentalt stöd och inte bara för att du mår dåligt kanske för att du behöver utvecklas då ett hinder så att du behöver utvecklas och komma förbi det första steget är att du måste få en diagnos annars får du inte hjälp vilket är fullkomligt befängt för en diagnos det kan ju jag få när jag vill det är ju bara läsa på och säga vilka symptom jag hävdar ska ha så någon som har lite huvudet på skaft och vet vad man ska säga så kan man ju gå och få en diagnos om man vill ha en <laughs> så, så till, till stor grad så får man ju en diagnos för att du vill ha en diagnos för att då, vill du ha en diagnos så, så går det ju att, att skaffa sen. det är bara att gå in tillräckligt mycket i, i det som du förväntas vara och det betyder ju också att vi har ett helt system som säger till folk som står i tvivel, som står i osäkerhet som står i otrygghet att för att du får hjälp så måste du bete dig så som vi förväntar dig att du ska bete dig så du behöver göra dig själv lite mer deprimerad du behöver göra dig själv lite mer socialt avskuren för att du ska få någon hjälp. Så, att, så att det är ett otroligt destruktivt system vi har idag som säger till folk att bli sjukare så att vi kan hjälpa dem. Istället för att vi skulle vända på det och säga det bästa sättet som vi kan skapa psykisk hälsa i Sverige är genom att prata om psykisk hälsa inte om psykisk ohälsa. Om psykisk friskvård istället för psykisk sjukvård. Att stötta alla människor utan krav på att du ska må tillräckligt dåligt i utveckling i sina liv, i att hantera känslor, i att ha någon att prata med i att komma över stora dilemman och problem i sina liv det, skulle, det borde finnas på Drottninggatan i Stockholm en kostnadsfri drop-in för att ha någon att prata med du, du, du kan killa bort till, till, till liksom Adolf Freders kyrka där, liksom, så sitter en präst och gör det. Men den prästen, den funktionen prästen som alltid fanns som du kunde gå och prata med och det, finns inget, det fanns inga pröv och grejer det var inte så att du var tvungen att synda tillräckligt mycket för att prästen skulle prata med dig. Den funktionen behöver vi. Och det är delvis som samhällsinstitution att vår, vår sjukvård ska ha den friskvården då men också att, vår, att vi ska ha det, titta på våra arbetsplatser. Jag skulle gärna se att facket började ställa krav på psykologisk friskvård. Att, att det finns att, att, att äh, våra, med, våra arbetare behöver inte bara tillgång till gymmet och få spela bandy, utan de kan få tillgång till någon att prata med. Och kanske till och med då att att äh, arbetsgivarna säger då motparten mot säger okej, okay, men då måste de prata med dem också. För att en del av det är att i det kapitlet är att de som behöver det mest inte utnyttjade. Vi behöver faktiskt en spark i ändan för att gå och prata med någon. Så det kanske inte hjälper att du sätter upp en terapeut på arbetsplatsen för att det är bara de som kanske inte riktigt behöver terapeuten som går att se den, de som, några av de som mest behöver det. det. Här är också en manligt kvinnligt grej för män har mindre tendens att söka hjälp för sina problem det är också en gammal ung för att äldre finns det mycket mer tabu kring att söka psykologiskt stöd så därför behöver vi en, lite in, en uppmuntran, en liten kick i ändan att så här, en del av ditt, må, ditt månexliga utvecklingsamtal är att du också går och tetsar en, en, en givetvis då terapeut. Och det måste du göra om du ska jobba här.
0: Ja men det här känner jag verkligen igen. Och jag tror att det du sätter fingret på nu är lite grann det som jag fastnade också när jag läste positiv psykologi. För positiv psykologi då, då fokuserar man just på det positiva inom psykologin, alltså välmående och hälsa och hur man uppnår välmående och hälsa istället som i den klassiska traditionella psykologin då man, där man forskar mer på just psykisk ohälsa. Och jag tycker att man märker en ganska stor skillnad där också i samhället. Just skillnad mellan att vara en traditionell psykolog. Och att vara en psykologisk coach. Då jag tycker att coacher fokuserar oftast mycket mer på, på den här positiva sidan. Och på lösningar. Och hur man liksom tar sig ur psykisk mm. ohälsa. Mer än att bara prata om hur deprimerad man är. Och hur olyckligt allt är. Och dåligt allting är. Så att. Rent spontant så ser jag typ ändå ett litet skifte. Nu skrattar du. Ja, det, du nu? det var
1: fint för du hade motsatta fördomar än vad jag hade. För, för när jag hör psykolog och psykologisk coach då hör jag att den ena har inte pallat att gå hela utbildningen. Okej, okay, så <laughs> tänker inte jag. För mig är ju psykologisk coach liksom en psykolog som inte riktigt lärt sig hela jobbet.
0: Ja, men psykologisk coach är ju också en utbildning som finns på högskolor.
1: Ja, fast den är ju inte legitimerande. Så du kan, vem som helst kan kalla sig psykologisk coach. Jag kan kalla mig själv, jag är psykologisk coach. Så det är, ett, det är ju ett ord som lånar auktoritet från psykolog utan att riktigt.
0: bevisa... Ja, man då livscoach.
1: Ja, ännu värre.
0: Ja, det är ännu värre. Okej.
1: Okay. Ja, fast, fast livscoach, då förstår man ju i alla fall att du bara skjuter från hälften.
0: Men <laughs> förstår man skjuter från häften, det är hårda hård, ordet. Okay. Här, här, kommer,
1: här kommer hela mitt, liksom, akademiker, för, fördomar om eller liksom mitt, vilket är paradoxalt för jag pratar om att vi ska riva hela utbildningssystemet och sen så har jag ändå ganska mycket sådana här ganska konservativa, fyrkantiga idéer om vad utbildning, vad kunskap är hur man kommer fram till kunskap hur forskning går till det finns väldigt mycket problem med eh, psykologutbildningen absolut och, och du pinpointar en del av det liksom och samtidigt så finns det då, då finns det en motreaktion till det som saker in, äh, intellektuell rigör, alltså äh, att, att, att man faktiskt bygger saker på forskning. Att man faktiskt bygger saker på saker man kan, metoder på saker man kan visa är sant. Att man bedriver forskning på sin egen praktik och sånt som psykologyrket är mer etablerat att du gör. Äh, Medan det finns den här så länge det känns som att man gör skillnad så gör man ju skillnad ja, fast hur vet du det?
0: Ja, jag håller helt med om att det är bra att basera saker på, på forskning och vetenskap och det man faktiskt har, har kommit fram till som man vet funkar. Men jag har ju individer som läste den kursen i positiv psykologi tillsammans med mig som går psykologprogrammet som, som valde till den som en extra kurs då just för att få det perspektivet. Så att jag tänker att det, det är ändå på väg in i psykologutbildningen också.
1: Ja, och, och den utbildningen du har gått förstår jag är ju ändå vetenskapligt förankrad. Kontra diverse onlineutbildningar som livscoach som man kan gå och sedan kalla sig livscoach. Det var lite den, den, så här. Och det betyder inte att alla som kallar sig livscoach är någon form av, är, är dåliga. Det är inte det. Det finns jättemånga bra livscoacher. Det är mest så här: det är ett, ett begrepp som så många har använt att det inte är en kvalitetsgaranti. Det säger väldigt lite om vem du är för att vem som helst kan kalla sig det. Och vem som helst kan gå och ha gått en tio veckors utbildning- från någon som själv inte har någon utbildning eller kunskap- utan bara har slängt ihop en schysst online-grej- som är rolig att gå. Och då är man, då är man coach. Så. Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre? Då borde du testa vägledd självhypnos- det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet.
0: Ja okej, okay. det var ju då de negativa aspekterna här på eh, tekniken som vi började med från början. Men jag tänker då, vad är de positiva aspekterna med teknologin som vi har idag?
1: Så teknologi har genom hela mänsklighetens historia fört människor närmare varandra. Den första teknologin eh, som gjorde detta var det talade språket. Där vi började uppfinna ord som gjorde att vi till större grad kunde förstå vad som pågår inuti en annan människa och på det sättet föra oss närmare varandra Vi skapade ett skriftspråk som gjorde att vi för första gången kan skicka meddelanden, skicka känslor, skicka insikter över avstånd utan att det skulle behöva vara viskleken eller för den delen vi kunde förstå vad våra förfäder tänkte före oss och kunna relatera till dem och skapa en känsla av sammanhang och tillhörighet som spänner över generationer på det och, och som kan skala upp och bli större och större. På grund av att vi kan se i skrift vad som faktiskt var utan att det blir igen viskleken. Liksom. Och, och så till liksom tryckpressen som, som för första gången gav då läs- och skrivkunnighet till alla människor. Alltså för det, det, du måste ju ha en tryckpress för att skapa allmän läs- och skrivkunnighet. Så, så innan tryckpress så är läs- och skrivkunnighet en adelsgrej, en ledarskapet grej. Visst, det, visst, det, det hjälper ju inte alla. Så vad är egentligen som händer då när du har tryckpressen är att du får läs- och skrivkunnighet för alla. Vilket gör att det är nästan som, som du för första gången egentligen upptäcker läs- och skrivkunnighet på riktigt och det gör att människor kan börja förstå att de är en del av det här stora pusslet de ser att det finns en större värld än sin by och som inte bara är mytologiska berättelser utan de kan läsa och förstå världen och det är ju det som gör att vi har få demokrati tryckpressen är ju det som gör att demokrati blir möjligt för att fler börjar läsa på och förstå att det händer saker i världen och det är först då som man inser att vänta här kungen är inte gud det är bara en vanlig nisse som alla andra. Du måste uppfinna tryckpressen för att folk ska fatta att kungen inte är Gud som andra på jorden. Typ, alltså så här, att, att vi ska förstå att vi är lika, och så, så, så idén om eh, mänskliga rättigheter, så idén om demokrati, om, idén om, om att, bara idén att, att vi ska ha medkänsla för någon som är till en annan stam, ett annat land, en annan sida på jorden är ju sånt som växer fram av att vi får fler verktyg för att kunna kommunicera. Och det för oss närmare varandra. Alltså när, när det börjar ske krig, när det börjar ske protester på ena sidan av jorden för ett krig på andra sidan av jorden som man inte ens är involverad i själv. Och, och det händer inte förrän vi börjar få se bilder på kriget. Alltså, vad bilder på krig gjorde i nivå av medkänsla för vad som verkligen hände där. Och hur det förändrade hur vi kan relatera till konflikt, till svält på andra sidan jorden, till eh, så. Så genom hela vår historia så, är, så för tekniken oss närmare varandra. Utvecklar vårt sätt att relatera varandra. Gör oss mer mänskliga. Så, så vad är det positiva? Det positiva, så här, om jag ska, framtidsprojektionen är om vi i 10 000 år sedan vi började bygga by har 12 000 år liksom, varit, varit på väg åt en riktning så tror jag att den generella riktningen kommer fortsätta. Visst, det kommer vara upp och ner, det kommer vara konflikter och det är problem och allt, och som säger det vi har jättemycket utmaningar, det är inte det. Men... Mitt framtidshopp, det sätter jag till det faktum att vi har hållit på med det här i 12 000 år. Det har gått ganska bra hittills. Och visst, det finns lite parenteser. Vi skulle kunna dra till med global uppvärmning till den grad att vi eh, utrotar alla människor. Och samtidigt, det är på grund av teknologi som vi förstår att global uppvärmning överhuvudtaget händer. Alltså det, och det är på grund av utveckla, ytterligare utvecklad informationsteknologi som vi kan kartlägga det här. Och det är på grund av utvecklad in, ytterligare utvecklad informationsteknologi som vi kan få fler människor att fatta att detta är ett problem och därför skapa en storskalig global beteendeförändring. Tekniken krävs för att vi ska kunna lyckas med det. Så det är också så här, ja det uppstår problem av tekniken men det är också genom tekniken som vi uppstår att vi har problem.
0: Nej men du har verkligen poäng där om man ser det långsiktigt. För jag tänker ju mer på eh, generellt sett typ sociala medier och sånt. Att de som har utvecklat Instagram och notiser och plingljud. De har ju spelat ganska mycket på människans eh, kognitiva krafter. Och på vår uppmärksamhet till exempel. Och det skapas ju lite beroende och så. Men när du säger det som du gör så ser man ju att i det långa loppet. Så känns det som att vi är faktiskt på väg åt rätt håll. Med lite bumps in the road.
1: Och, och, det här, och jag håller med och det finns det, det är absolut problematiskt i sättet som många av de här apparna och, för, för, och jag har absolut ingen kärlek till en människa som väljer att jobba på King och tillverka Candy Crush. Det, du, du gör världen till en sämre plats och du ska skämmas. Så, så att det, men, men det där att det har funnits människor med dåliga drivkrafter som använder saker för att exploatera andra det har funnits tidigare också. Så, så även så här, ja vi behöver lära oss mer om det här det, det gör det ännu viktigare att vi förbättrar vårt skolsystem och, och att vi har lärande genom hela livet och att vi jobbar med psykologisk utveckling och att folk får lära känna sig själva bättre och förstå sig själva bättre om du har ett sånt här, någon liten app med rätt kunskap om neuropsykologi och eh, lite datakraft så kan du ju hacka mitt medvetande och få mig att göra saker som jag inte vill är förutsatt att du känner mig lite mer än vad jag känner mig själv. Och det är lätt för att så många människor inte känner sig själva särskilt väl. Och det enda receptet för att lösa det är genom att få människor att lära känna sig själva bättre.
0: Så tillbaka till personlig utveckling, just det.
1: Och, och, och det här allmänna av dopaminkickarna och det blir mer och mer och det går fortare och fortare och fortare. Ja, fast det har det ju också alltid varit sådär. Min elva månaders dotter har redan träffat fler människor i sitt liv än vad en snittsvensk gjorde i sitt hela liv för hundra år sedan. Mm. På elva månader har hon träffat fler människor än vad en snittsvensk gjorde på ett helt liv för hundra år sedan. då dopaminkick? Om du tycker att det är ett problem att den här hela tiden trissas upp ja, alltså, då ska vi nog sluta bygga städer. <laughs> Då är det, så här, det, det, det är så mycket större problem Och vi har alltid sagt det här Vi har alltid, vi har alltid förfärat oss Av hur ungdomar Nu för tiden Alltså så här, De tecknade filmerna Och framförallt när tecknade filmerna De amerikanska tecknade Riktigt började spåra där På 90-talet när det blev Lite så här: du vet högt Det höga tempot pam, pam, bluh, Och allting ska blinka Och du vet så här så fasen vilken tjackresa det är jämfört med eh, eh, jämfört med att läsa bok liksom. och då var det på VHS och, och, och vi, vi överlevde vi som växte upp med VHS-band med bumbybjörnarna
0: mm. ja spännande hur ser du på, vår, på framtiden rent generellt då? Blir vi lyckligare eller blir vi olyckligare?
1: Inget era. Alltså, som, som för att återknyta till, till där vi började. För det första så skulle jag fråga ifrågasätta att det är att det är en bra grej att vi ska bli mer lyckliga. Och den som ifrågasätter det påståendet får gärna läsa Brave New World av Aldous Huxley. För lycka... På det sättet som jag skulle säga är meningsfull lycka kan bara existera i relation till icke-lycka. I relation till att det är tillräckligt annorlunda än att känna, från att känna sorg. Att du att det är tillräckligt annorlunda för att känna ilska, för att känna, för att känna rädsla. Vi kommer inte bli lyckligare. Och det tycker jag inte är något dåligt att vi inte kommer bli lyckligare. Vad jag tror om vi tittar liksom utvecklingspsykologiskt så tror jag att vi kommer att vi levlar oss själva utvecklingspsykologiskt. Hur mycket komplexitet kan vi hantera som individ men också då som, som samhälle? Allt eftersom fler och fler kan förstå en högre grad av komplexitet. Alltså skillnaden från när vissa människor förstod att vetenskap men allmänheten var fortfarande fast i det förmoderna stadiet där man trodde väldigt mycket på Gud, på andar och på anta alltså, antaganden och inte hade kommit på det här att man faktiskt kan bevisa om saker är rätt eller fel. Då är det skitjobbigt att vara den enda som har kommit på vetenskap. Du blir till och med liksom hängd eller bränd på bål. <laughs> Men sen så levlar fler och fler i samhället till nästa nivå av psykologisk utveckling, nästa nivå av att kunna hantera komplexitet och kunna förstå beroende variabler. Att du har en variabel och när man ändrar på den så ändras något annat och, och det finns någon utveckling mellan det. Liksom. Då plötsligt när folk börjar förstå sådana koncept så utvecklar vår förmåga att hantera komplexitet. Och samma sak även nu i stadie där vi dels har väldigt mångfald av psykologiska utvecklingsnivåer, delvis på grund av att vi har globaliserats. Så vi möts över de här gränserna där vissa länder har utvecklats längre och vissa länder har utvecklats kortare. Liksom. Eh, och, och, och vi får också, ett, som sagt, vi har ett, 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 klass, ett digitalt klassamhälle. Vissa får tillgång till de här verktygen som gör att jag kan börja utveckla mig själv. Och förstår att det är en grej att vilja utvecklas och att fortsätta vara nyfiken och fortsätta lära sig. Och de som inte gör det hamnar till större grad utan, mer utanför än vad de gjorde tidigare. Så, så, så vad jag tror är att vi som samhälle generellt, oavsett vilken utvecklingsnivå du är på, kommer vi börja forma fler och fler strukturer, strukturer vi redan har format och har för att Lyfta den generella Utvecklingsnivån Och då menar jag inte bara att du blir lyckligare Utan då menar jag att Fler och fler människor Får en bättre relation Till sin sorg Får en bättre relation till sin ilska Arbetar Med sina skuggsidor Och ser, och ser sitt eget mörker På ett sätt så att de Till större grad då också kan vara Lyckliga, såklart Men men jag skulle säga att det mer handlar om dels av utveckling av sättet vi ser världen på som utvecklar i komplexitet. Så vi blir bättre på att se nyanser. Allt blir inte lika svartvitt. Vi blir bättre på att hantera förändring. Vi blir bättre på att hantera tvetydighet. Och, och, och även för att hantera osäkerhet. För det är ju det, vi får mer och mer osäkerhet i våra liv på grund av den accelererande förändringen. Det andra är att vi, jag tror också att vi kommer få fler verktyg för att få ett psykologiskt djup. Och det är det som jag säger, jag ska ha en, en, en mer intim relation med bredden av känslointryck, bredden av känslor som det är att vara människa.
0: Så lära sig att vara medveten om eh, inte bara de här positiva glädjekänslorna utan faktiskt sorg och ledsamhet. Verkligen kunna
1: vara i sorg ja. och våga stanna där. Och inte, och inte döma dig själv för att du känner sorg och inte döma varandra för att vi känner sorg. Så att, att samhället utvecklas på ett sätt där vi är mer accepterande av att vi känner sorg, av att vi känner ilska visst, ilska är nästan ännu svårare för att det är inte okej okay att vara arg såvida du inte tillhör en viss utsatt eh, liksom minoritetsgrupp där du, ni, ni får vara arg liksom. men du får ju absolut inte vara arg om du är vit man liksom. då, då, då får du inte vara arg, men vita män är arga jag kan vara arg jag måste få vara det och jag måste få hitta ett sätt att kultivera min relation till den ilskan för att den ska bli produktiv så att den inte kommer ut på förfärliga sätt.
0: Ja men emotionell kompetens.
1: Precis, det kan, det kan vi kalla det. Emotionell kompetens. Och då oron som jag har där är kommer detta ske för alla människor eller kommer det ske för de få? En bok som jag kan rekommendera på det här ämnet är de här, den heter The Listening Society, Hansi Freinacht som utvecklingsteoretiskt perspektiv på samhället. Vad är nästa steg i mänsklig, psykologisk utveckling och därför det samhälle vi kommer att ha med det? Han pratar om yoga bourgeoisin. Om den privilegierade gruppen som har tillgång till verktyg för att lära sig emotionell kompetens. Som står då i kontrast till den underklass som inte förstår att de behöver lära sig emotionell kompetens. Inte få tillgång till de verktygen som krävs för emotionell kompetens. Och som sitter där med sin sorg och sin ilska och inte vet hur man ska hantera och, och göra något med det. För att det är otroligt privilegierat. Att ens inse att det går att jobba på sin ilska. Det går att jobba på sin sorg. Och ha ens att inse att det går. Och nästa steg, att ha modet att faktiskt börja göra det. Så då är du väldigt långt upp av de mest privilegierade människorna i världen. Så frågan är, kommer psykologisk utveckling bli någonting som instagram som har råd att åka till Bali får göra? Eller är det någonting som alla i vårt samhälle får ta del av?
0: Ja, det är en superbra fråga och vi var ju inne på det lite grann där eh, tidigare att just eh, på en samhällsnivå så hade det varit fint med någon typ av hjälp från myndigheter att eh, ja, men hjälpa till med då mental coachning eller mental utveckling både på arbetsplatser och som myndighet
1: kanske. Mm. Och kanske till och med ställa krav på det
0: och kanske till och med ställa krav på det. Shout out till alla myndigheter i Sverige, lyssna på det här så
1: ja, myndigheterna kommer få svårt att ställa krav på det, men man skulle kunna arbetsgivare skulle ju kunna. men ja,
0: arbetsgivare. Men då ja.
1: måste ju eh, facket gå med på att de gör det, det... Ja.
0: Då är det de vi vill prata med. Du är spännande Gustav. Tiden rinner iväg här. Mm. Jag tänker att vi ska gå in på den sista frågan som jag brukar ställa till mina gäster. Om du fick ge lyssnaren en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad hade det varit då enligt dig?
1: Mm. Att varje dag reflektera över någonting du gjort dåligt idag. Någonting du har sagt eller gjort som var fel, var elakt skadade någon annan människa eller skadade dig själv och fundera på vad är det för underliggande skugga, för underliggande beteende eller drivkraft i mig som ligger bakom det och sen fråga frågan vad ligger bakom det då eller vad ligger bakom det och, och, och lite gräva under en vecka, några dagar vad är det som ligger för underliggande mörka drivkrafter i mig och sen när du har gjort det så vänd på det myntet och fråga dig att jag har den här egenskapen i mig, den här skuggan, det här mörkret. I vilka stunder kan det gagna mig? Och hur kan jag ge detta mörkret, den här skuggsidan av mig själv? Hur kan jag ge den sidan kärlek och uppskatta den som en del av mig själv? Och förlåta den som en del av mig själv?
0: Ja, jättebra. Du kanske ska bli en mental coach också om du inte redan är det.
1: Ja, så alltså, det är ju bara att kalla mig som Nu är jag det. Jag är mental coach.
0: Ja, vad härligt. Lyftscoach, jag behöver ju ingen kanske? certifiering för det. Ja, precis.
1: <laughs>
0: du, tack snälla Gustaf för att du vill gästa oss här på Lyckapodden.
1: Tack så mycket.
0: Men gud, vilka spännande perspektiv hörni. Döden, sorg, ensamhet, ledsamhet. Är det det som kanske gör oss lyckliga i slutändan? Och så himla kul att jag blev utmanad i mina känslor. Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på Lyckapodden, följ oss på sociala medier- och ge oss fem stjärnor på iTunes. Tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram!